0: Cárteles no los asesinen en su camino a Estados Unidos, Facebook bloqueó la página del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por violar sus políticas al difundir información errónea contra el COVID-19. Bueno, Estados Unidos tomará las medidas necesarias contra Rusia a causa de las actividades agresivas del Kremlin, declaró el secretario de Estados, de Estados Unidos, Anthony Blinken. A los bebés de tres meses se les debe enseñar sobre los prejuicios implícitos y los estereotipos raciales, según una serie de expertos citados en el Washington Post. Bueno, en pandemia, 5.000 fans llenan un concierto en Barcelona con máscaras y test rápidos de covid en Política Almagro acusa a Cuba de terrorismo de Estado contra quienes piensan distinto en economía, café, papel higiénico y gasolina cuáles son los productos que pronto escasearán en el mundo ¿Por qué? Por el bloqueo del Evergreen en el canal de Suez en Sociedad de las Palmas de Gran Canaria, esto un total de 239 inmigrantes, la mayoría subsaharianos y de ellos 5 son niños y 20 mujeres de 239 han llegado entre la noche de este sábado y la mañana de este domingo en seis barquillas a canarias y para el final noticias pum 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 y muchas más noticias que importan y algunas que no tanto en este episodio 44 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo si está escuchando esta transmisión busque refugio de inmediato ¿Qué es que pasa ¡Está escuchando estas alucinaciones! ¡Dios mío, ¡Shellcat! ¡Ultra el refugio de inmediato! ¡Sujeta Nathan! ¡Ultra refugio de inmediato! Bienvenidos escépticos y libres, libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 29 de marzo del 2021, bueno y parece que para llegar hasta la frontera de Estados Unidos hay que pasar muchos, bueno la verdad que está complicada la cosa, ¿no? parece que para que no los asesinen tienen que comprar los inmigrantes entonces brazaletes de distintos colores, acá estaba leyendo entonces, pagan 500 dólares por los brazaletes y estos les hacen ...seguran entonces llegar... ...sin ser asesinados... ...ni secuestrados... ...que son las dos cosas que se dan entonces en la frontera con Estados Unidos... ...y es todo este negocio que se está montando alrededor de la frontera... ...por el llamado este que ha hecho el señor Biden... ...y todos los dramas que ha traído... ...que en realidad le está pegando incluso en contra... ...aunque como decíamos... ...bueno el otro día estábamos haciendo un análisis de la conferencia de prensa... ...la primera conferencia de prensa que hizo el presidente Biden... ...el primer presidente que demora en más de 17 años... Que demoran en hacer una conferencia de este tipo y bueno, y por supuesto que con las respuestas escritas, bueno, muchos más análisis salieron de esta conferencia luego de estos dos días y bueno la gente no estaba hablando positivamente acerca de esto ni siquiera los más acérrimos defensores del señor Biden pueden decir que estuvo bien, bueno las respuestas las tenía muchas veces por ejemplo cuando le preguntaron lo de Nord Corea, bueno, se agarró un papelito y leyó que bueno que iban a tomar a acción según estaba escrito ahí, pero que él estaba, según estaba escrito ahí, dispuesto a dialogar. Bueno, si eso es lo que decía el papel, será lo que le mandaron y es lo que parece que está sucediendo, entonces, porque ¿quién domina entonces? ¿Quién lleva las riendas de Estados Unidos? ¿El señor Biden? ¡Ja, ja, ja, ja. Bueno, fantástico, maravilloso. Unas proporciones desmesuradas de alto, alto riesgo. Este es el tema, entonces, de esta semana, que este buque... Se se trancó en el medio del canal de Suez y no deja pasar, bueno ¿cuántas cosas no deja pasar? Ahí estaba papel higiénico, parece que va a faltar papel higiénico y ahora cuando venga entonces la próxima pandemia, no sé qué es lo que estas cosas que vienen, bueno probablemente entonces la falta de papel higiénico va a provocar pánico y terror en la gente y bueno, entre otras cosas también gasolina así que bueno, van a empezar a subir los precios de todo, pero las vacunas se trancaron, no, no se trancaron bueno, así que las vacunas siguen llegando y eso lo vamos a ver entonces en la parte de pandemia porque las cosas están difíciles. ¿eh? Amigos, usted tiene que educar a sus hijos desde chiquitos a que sean buenas personas y para eso entonces el Washington Post agarró y sacó un artículo donde trae esos expertos que te recomiendan qué es lo que tu niño debe ver. Eh, ¿Qué es lo que tu niño debe consumir y cómo tenés que tratar a tu niño? En un artículo muy... que bueno, que todo el mundo le tomó el pelo la semana pasada, titulado Justicia social para niños pequeños. Los padres recibieron una lista de libros, sitios web, canales de YouTube y empresas que ofrecen material para despertar a los bebés y a los niños pequeños. Los niños desarrollan prejuicios implícitos desde los tres meses de edad Edad Y a los cuatro años se están categorizando y desarrollando estereotipos Dijo un experto de la autora eh, Natali Yasionka, Becaria de Periodismo Global Bueno, acá están entonces los expertos Que ya te digo, ¿no? te recomiendan entonces un montón de cosas Que son, bueno, ya te digo, ¿no? Como para Purum Pum Pum y para que tu hijo entonces. Bueno, la Academia Antirracismo se creó para proporcionar materiales de aprendizaje a los padres preocupados. O sea que él acá. Todas estas cosas que están subidos, Un negocio 7, ¿no? Dentro de los cuales tenemos incluso videos en eh, Blendenblick traducidos de uno de estos canales woke que eran, bueno, en realidad era transgenderismo para niños. Entonces le explicaban a los niños de qué se trataba ser transgénero y todas estas cosas maravillosas. Y bueno, yo te digo, ¿no? Será para niños, bueno, parece que sí porque por ejemplo hay países como informamos el otro día que a los menores entonces si deciden que son de otro sexo ya les empiezan a aplicar entonces lo... las hormonas estas inyectables y el padre como se estaba negando lo habían mandado preso así que usted fíjese amigo amiga bueno fantástico maravilloso parece que Venezuela denuncia totalitarismo digital de Facebook por bloqueo de un mes a Maduro. Bueno, fíjate que esto ya lo comentábamos varias veces. ¿Y qué parecido que tiene el señor Trump con el señor Maduro? ¿No? Los dos bloqueados entonces de la plataforma de la justicia, la libertad y la verdad. Porque Venezuela denunció este domingo el totalitarismo digital de Facebook luego de que la red social anunciara que bloqueó durante un mes ni que a la radio El fin del mundo, bueno, la capacidad del presidente Nicolás Maduro para publicar nuevos contenidos por haber violado su política contra de la desinformación acerca del COVID. Y esto sale entonces del país.com.uy. Y dice, deploramos las acciones unilaterales de la empresa Facebook en detrimento de la libertad de expresión del ciudadano presidente. Y eso es verdad. Y han bloqueado no solo el ciudadano presidente, entonces Maduro, sino que han bloqueado a muchísima gente que no la dejan participar entonces en este debate del coronavirus. Y dentro de ellos era el documental aquel muy famoso, pandemia Bueno, lo sacaron de todos lados. Inclusive, bueno, en YouTube, absolutamente bañado. Así que la gente lo tiene que a buscar otros lugares, pero como estos canales son los que, estos buenos sitios de información, son los que más gente llama, mucha gente no le llega esa información. Bueno, ¿qué estaba diciendo el señor Maduro? ¿Por qué lo bloquearon? Dice que el bloqueo de la cuenta de Facebook de Maduro se produjo, se produjo después de que el mandatario emitiera en vivo el pasado 21 de marzo un balance de la lucha de su gobierno contra el COVID-19 en el que promocionó el fármaco Carvativir de producción local y que el gobierno venezol venezolano y el propio Maduro aseguran sirve para combatir el virus SARS-CoV-2. Bueno, un portavoz de Facebook dijo ayer a EFE que la red social borró ese video por viola violar sus políticas contra la desinformación sobre el COVID que puede poner a la gente en riesgo de sufrir daños. O sea que acá lo que están haciendo definitivamente que es? Porque si vos vas a sacar entonces la información que puede producir daños, eliminarías todo este pánico que está generando un detrimento social espectacular y no lo hacen. Entonces lo que está acá protegiendo es que puede haber otra cosa para tratar el coronavirus que no sea la vacuna. Ya lo habíamos comentado que había salido un video de Veritas, el canal de Veritas, bueno, donde traían a Facebook, al perdón, al CEO de Facebook, a Mark Zuckerberg hablando entonces no muy bien de estas vacunas mRNA, o sea que eso se filtró y bueno, ese hombre estaba más dentro de nuestra línea que la del resto, y ello mismo se censura. Bueno, fantástico, maravilloso, porque acá sale una nota que es bastante bueno objetiva. Bueno, entonces nos pareció bastante raro y la trajimos, porque esto es una cuestión que se está dando en distintos países, ¿verdad? En distintos países se están dando estas manifestaciones. Bueno, en todo el mundo se están dando estas manifestaciones. Son masivas las manifestaciones y en todos lados tenemos entonces imágenes de llegando de estas manifestaciones que se dan en Inglaterra, que sean en Holanda, que sean en distintos países, en Alemania. Bueno, mucha gente, mucho relajete también porque la gente quiere pasar y no los deja la policía. Bueno, esas cosas están sucediendo también. Este ya les digo amigos, la gente se está saliendo a protestar contra las medidas del COVID muchos porque no quieren, entre otras cosas, quedarse encerrado, entonces ¿por qué no? porque no tenés miedo, ¿no? porque no tengo televisión, parece que esa gente no teme el coronavirus, así que acá están entonces, mira, todos sin máscara entonces protestando, y esto entonces es en Inglaterra, pero se da en todos lados, se está dando en todos lados, amigos las protestas, entonces de... contra el coronavirus y acá dice, ¿qué plantea los supuestos estos negacionistas de la pandemia entonces negacionismo ustedes ya lo saben amigos ya lo hemos comentado varias veces que negacionismo es una terminología que tiene una carga bueno bastante pesada y viene de otros lados verdad bueno cantos se dice que las críticas de diversos periodistas en distintos medios de comunicación fundamentalmente los más importantes fueron corriendo horas y horas de programas marcando sus enojos con uruguayos que tienen una mirada crítica acerca de la situación sanitaria provocada por el covid bueno, resulta que esta gente acá entonces dice... ...lo primero que tenemos que decir es que no son negacionistas este término. Estamos viendo que se es, está utilizando para denigrar las posturas disidentes. Ellos no niegan que exista un virus ni además son antivacunas. Bueno, entonces, ¿por qué si no son antivacunas ni niegan el virus? No le dan un espacio entonces más grande para que hablen en la tele... ...y solo lo llaman como estos locos que no tienen nada que hacer que andar perdiendo el tiempo hablando de estas cosas tan poco importantes porque nosotros tendríamos que cerrar los ojos y confiar en las farmacéuticas la Organización Mundial de la Salud, el señor Bill Gates financiándola y nuestros gobiernos de turno porque todos ellos nos quieren más de lo que vos misma te vas a querer o mismo te vas a querer y vas a pensar por vos mismo que es lo que nosotros esperamos acá en la radio del fin del mundo. Bueno fantástico parece que bueno para ante escasez padre de niños con cáncer exigen garantizar medicinas y terapias, y esto sale entonces de México, tenemos 86, 867 días sin medicamentos en los hospitales del país, denunció Israel Rivas, vocero del Movimiento Nacional para la Salud, aseguró que en hospitales de estado como Chiapas y Oaxaca se ha agudizado el desabastecimiento de medicamentos oncológicos, pero también de insumos para aplicar las quimioterapias a los pequeños. Y bueno, son todas estas cosas que se están dando en entonces acá le están denunciando un grupo de padres, pero se están dando en todos lados, ¿verdad? Se olvida todo lo demás y lo único que importa entonces es, que es? que es? Usted ya sabe, amigo, no se lo tenemos que decir, el exdirector del CDC... Dice de Estados Unidos, afirma que el coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan. Lo trajimos en el capítulo pasado, pero se repite, o sea, porque esto llega en algunos lugares un poquito más tarde. Pero según Redfield, el Fiel, el virus escapó, bueno, él dice que escapó entonces del, laborato, del laboratorio. Algo que sucedió no necesariamente de forma intencional. Soy de la opinión de que la etiología más probable de este agente patógeno en Wuhan fue la de un laboratorio. Bueno, si están y estos sabrán por qué mucha gente financió entonces este laboratorio, dentro de ellos el señor um, Fauci, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, otra cosa que se está repitiendo, pero para los amigos nuevos que le estamos dando la bienvenida a todos a la radio del fin del mundo, gracias a toda la gente que se acerca entonces a recibir la información acá, porque está comentando una cosa que nosotros comentamos muy a menudo, y si usted quiere entonces profundizar en esta información acerca de que Bill Gates va entonces. ...a oscurecer eh, la Tierra, ¿no? Para enfriarla por el calentamiento global. Bueno, hay una página que nosotros tenemos y tenemos información acerca de esto. Desde hace muchísimos años, casi 10 años, que tenemos información acerca de esto... ...en esa página que se llama Vigilante de la Geoingeniería Base Colm. Así que a los amigos que les interese entonces todo este tema, pueden llegar ahí. Es una página de Facebook y ahí recojo todo el material que sale acerca de la geoingeniería. Es algo que nosotros acá conocemos y leímos bastante... Bastante, muchísimo, bastante. Y Bill Gates dice que va entonces a oscurecer el mundo. Entonces, sí, sigue sí, saliendo. Entonces, la noticias dale, oscurecelo, porque ya está pasando, ¿no? Solamente la gente distraída no se ha dado cuenta. Bueno, políticas este, y tensiones, ¿no? Tensiones en la cumbre del Mercosur. La calle Pow, este es el presidente de Uruguay, dijo que el bloque no puede ser un lastre. Bueno, resulta que hay problemas dentro del Mercosur y pidió avanzar en acuerdos con la Unión Europea y países asiáticos. Bueno, el presidente argentino se enojó con esto que dijo el presidente uruguayo y parece que le respondió y señaló que si el bloque es una carga para alguien, lo más fácil es que se baje del barco. Y bueno, ahora están toda la prensa hablando de esto y van a gastar unos días de mmm, trabajo y mucha tinta para dedicarle a esto que es un conflicto que, bueno, se lo arman ahí porque realmente la incidencia del Mercosur. Bueno, fíjate que quieren atacar, en cualquier momento se va a armar una guerra, se armará porque el señor Blinken entonces que estos los demócratas ¿no? Los amigos de la paz, la democracia, la igualdad y la tolerancia bueno, pero no contra no con los rusos, ¿no? Dice que advierte de, de nuevas medidas contra Moscú por su agresividad entonces dice, hemos visto varios ejemplos de la agresividad de Rusia a ver, dame un ejemplo, dijo Blinken en una entrevista de la cadena CNN agregando que su país tomará las medidas necesarias en el momento y el lugar que Estados Unidos decida tanto en relación con Rusia con respecto a otros países que crean problemas, pero ¿quién te pensás que eso vos, Blinken? Bueno este, mucha palabra, andás a ver capaz que es puro bluff, bluff y ahí está, ¿no? Este, pero yo no creo que sean tan valientes así en la realidad porque los rusos y los chinos bueno, tienen contratos no de protección. La ONU urge al mundo a proteger a los birmanos de las atrocidades del ejército. Es otra de las cosas que está sucediendo, entonces, que ya tiene un desarrollo de un mes y algo. Bueno, porque están tomando entonces... Los eh, tomaron entonces el gobierno, el poder en Myanmar... Y ahora está Michelle Bachelet, que está sirviendo ahora para todo, ¿no? Está saliendo todos los días haciendo su trabajo en el Comisionada de los Derechos Humanos. Así que fantástico, genial, ¿eh? Bueno, varias, varias, varias y muchas, entonces, eh, manifestaciones. Las autoridades despliegan a la Guardia Nacional en la antesala del juicio al ex policía Drek Chauvin, provocando el disgusto de la comunidad afroamericana. Su intención es escalar la violencia. Y bueno, habrán salido a quemar todo, romper todo, porque George Floyd, ¿no? Y George Floyd es este caso que todo el mundo lo puede comprobar, pueden ir a buscar el video, está entero el video de George Floyd, el tipo se resiste a subir al auto como tendría que haber hecho, tendría que haberse resistido, y entonces, bueno, al resistirse esta gente les aplica una técnica que es ponerle, porque es una técnica que le enseñan a la policía, para reducir a los criminales. Le aplica, sí, entonces esa técnica y el tipo fallece y se arma, entonces toda esta... Bataola de violencia policial. Bueno, hay muchas cosas, muchos detalles que se dejan afuera y se ha estimulado esto solo desde el punto de vista del sentimiento y no de la racionalidad. Igual que otra cosa de la cual vamos a pasar Ahora, ahora a hablar que es esta pandemia, que esta es la misma, ¿no? Estamos todos con mucho, mucho miedo, pero nadie le mete un poco de cabeza para ver qué es lo que nos están informando. Así que pues, fijate que va a venir una mutación doble, porque es lo único que nos falta, ¿no? Vienen mutaciones de todos los colores, de todos lados, de todos los países. Pasaportes nuevos tienen que sacarse, pero ahora va a venir una doble mutante que sale, parece, de India así que vos fijate, bueno ya van a venir más noticias de esta porque esta doble mutante va a hacer que te tengas que poner dos o tres marcas de vacunas y ahora están preguntándose si mezclar las vacunas es bueno, así que lo vamos a estar leyendo porque no sé, se quedan sin vacunas de una y dicen te ponemos la otra, es todo lo mismo bueno, si es todo lo mismo entonces este, bueno, 5.000 fanáticos acuden a un concierto en Barcelona tras pasar la prueba del coronavirus el mismo día, bueno 5.000 personas se congregaron ese sábado en el el Palau de Jean Jordi en Barcelona para disfrutar del concierto de la banda catalana de Indie Rock Love of Lesbians conforme a un plan aprobado por la Protección Civil de Cataluña, todos los asistentes se sometieron a pruebas de antígenos rápidas contra el COVID antes de la actuación aparte de seis personas que dieron positivos el resto pudo entrar y estar en el interior sin respetar las normas de distanciamiento social, aunque el uso de mascarillas FPP2 fue obligado o sea que mascarillas para ver el concierto. A ver si están las fotos acá de la gente enmascarillada. Sí, acá disfrutando con las mascarillas NPP2 Porque, bueno, si a todos le hicieron El test y les dio a todos negativos ¿Para qué usar las mascarillas? Me pregunto yo Pero bueno, nunca se sabe uno de los músicos O los técnicos de sonido Podrían tener entonces el coronavirus Bueno eh, Vamos a ver entonces por qué este tema de las vacunas Sigue creciendo, ¿no? Bueno, parece que eh, Va a ser el abril El, el mes de la segunda dosis en Inglaterra, segunda dosis de la vacuna, ¿Qué pasa si te da positivo antes de dártela? Bueno, ¿Qué pregunta? Porque el coronavirus es algo tan tan común que vos te vacunaste y al otro día justo te dio positivo, Vos decime, ¿no? Bueno, acá está diciendo entonces que... si ¿Qué pasa si te vacunas y te agarras el coronavirus? Bueno, dice que... A ver qué pasa. Bueno, vacuna. juntos recomendaron que en caso de dar positivo luego de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 se debe diferir la segunda dosis hasta 90 días. Es decir, tres meses... Bueno, entonces ahí está, pero si ya tenés inmunidad, ¿para qué te vas a dar la vacuna, no? Bueno, fíjate vos, una otra vacuna entonces que dicen que reduce el riesgo del coronavirus. Es la vacuna de la gripe que reduce el, el riesgo del coronavirus... Y no te parece un poco raro porque la gripe había desaparecido, ¿no? Es una de esas enfermedades que ya no existen más porque están, bueno, tapadas por el coronavirus. Ah, bueno, Italia en cuarentena todo abril. Duras restricciones y un fuerte impulso a la vacunación. Así que bueno, el gobierno de Italia lanzó una dura cuarentena durante todo abril. Solo se recibirán las escuelas. Se reabrirán las escuelas a 5,3 millones de estudiantes y la prioridad nacional es duplicar a 240.000 a medios millón el número de vacunas aplicadas a la población para domar en pocos meses la pandemia del coronavirus virus que causa estragos. Bueno, pero yo no sé, porque con esto de la vacunación, agarro no donde tengo esa noticia, pero Chile está bastante, bastante mal y todos vacunados. Así que os decime por qué la pandemia está fuera de control en Chile. Pese a su exitosa campaña de vacunación, si se pudiera retroceder del tiempo, con alta probabilidad, el ministro Enrique París elegiría volver al 12 de noviembre de 2020 cuando el gobierno anunció que abriría las fronteras aéreas el 23 del mismo mes. Ahí en la reunión que se tomó esa determinación, tal vez París pudo haber tratado de imponerse frente a los detractores del gobierno de Sebastián piñeira de las medidas más restrictivas, bueno, pero vamos a ver, a ver, vamos al grano, ¿no? Bueno, em, en este entonces, ¿bueno? decime por qué, por qué si están todos vacunados entonces. Recién el día martes en una consulta del mercado del Ministerio de Salud ofertó la compra de 9.000 servicios de determinación de variantes para nuevas po muestras positivas de sars 2 donde se quiere identificar por PCR al menos las variantes. ¿Cómo se identifica una variante? Decime vos. Bueno, médicos, doctores, díganme. B1, 1.17, P1, P2 y B, bueno, con un flujo de 1.500 determinaciones semanales, es decir, el gobierno está buscando comprar PCR para identificar cepas del virus. O sea que ahora quieren entonces PCRs que identifiquen automáticamente el virus porque no saben qué cepa es y no saben qué vacuna qué vacuna ponerlo Recién estaba escuchando acá una exposición de la Facultad de Medicina que tiene los comentarios, este, no podés comentar, desactivados, entonces, muy lamentable, ¿no?, que una universidad pública no deje que se comenten sus videos. Sí dejaron entonces que mientras eh, ocurría entonces esta presentación, que es de varios doctores hablando del tema de la pandemia, bueno, que la gente hablara, pero obviamente la gente que este, sabía que esto iba a ocurrir, y yo te digo que me quedé con ganas de leer lo que la gente escribe después ¿no? porque me gusta lo que la gente escribe en Facebook, en Twitter, perdón y en YouTube, ¿no? porque ahí es donde sacás lo más jugoso bueno, pero está entonces eh, la vacuna entonces el miedo a que la que Sinovac no funcione como lo, lo esperado y bueno, entonces porque tenés distintas vacunas, tenés distintas cepas, no sirve nada para nada y nos vamos a estar vacunando cada seis meses, actualizaciones 2.0, la actualización 2.1 y ahora están saliendo viste lo que tienes? Te, te va a decir, ¿no? ¿no? elegí la vacunita para la cepita porque va a depende de donde vayas depende de la cepa que haya y la vacuna que te tengas que poner o sea que vas a tener que ponerte 3, 4 vacunas por día para poder vivir Brusol, Bruselas quiere el pasaporte sanitario en junio pero puede ser una bomba de relojería bueno, la Comisión Europea sigue adelante con su certificado digital verde, el llamado pasaporte sanitario, este jueves, jueves el Pleno del Parlamento votó a favor de aplicar el procedimiento de urgencia para que pueda ser aprobado en junio, todo por urgencia porque todo es una urgencia, así como se aprobaron las vacunas, de urgencia también se está aprobando ahora el pasaporte y son todas estas medidas de urgencia que nos reprimen más, ¿no? Urgente es que, veamos lo que está pasando un tiempo récord que tiene un único objetivo, salvar el verano, es decir, la economía de los países de la Unión, sobre todo aquellos que dependen fuertemente del turismo, como España... Bueno, y estos están, ¿no? Es como la zanahoria adelante del burro, ¿no? Nos van poniendo la zanahoria adelante del burro y antes era, bueno, quédate dentro de casa 15 días Y después, ahora ya no puedes ver a tu familia, después encerrate, después no podemos trabajar Y ahora vacunate, y después de que te vacunes, ponete la otra vacuna, la actualización Y después de que te la pusiste, bueno, anda a saber que nos siguen pidiendo pero yo lo que te digo que sí se va a venir y que ahí es cuando la gente va a tener que decir basta. Va a ser los hisopados anales y ahí te digo la verdad. Purum, purum. Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, eh, catástrofe sanitaria inminente y sobrecarga en los CTIs se adelanta y serán tres días. Bueno, pánico, temor y miedo. Porque les digo, amigos, que es lo único que están vendiendo los medios de información. Coronavirus en niños. ¿Qué se sabe del PIMS? El raro pero grave síndrome, síndrome que afecta a algunos menores luego de superar la COVID-19. Bueno, raro porque le da de haber dado a una persona y esto lo traen como para llenarte de miedo que tu hijo le puede pasar algo con el coronavirus. Pero como siempre decimos, los casos de niños son mínimos, así que no entendemos por qué se están poniendo entonces los tapabocas en las escuelas y nos parece que es muy... no saludable. Bueno, según los especialistas, fueron casos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, por sus siglas en inglés. Esta condición no es frecuente y se comenzó a detectar hace casi un año en varios países durante los primeros meses de la pandemia. A nivel mundial, se estima que uno de cada 5.000 niños que padecen COVID-19 desarrollan PIMS. O sea que uno de cada 5.000 niños que padecen... Eh, COVID-19, o sea que es muy muy rara, ¿no? Según el reporte de la Real Escuela de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido, publicado en febrero. La clínica Mayo de Estados Unidos califica el PIMS como una afección grave los expertos advierten que, aunque tiene indicios, todavía hay muchas preguntas por resolver respecto al PIMS, incluyendo qué lo causa y cuáles son los factores de riesgo. Bueno, no me está diciendo que era el coronavirus, ah. bueno, pero no saben, pero les dio PIMS y parece que sí, es del coronavirus. No, no sabemos qué lo causa, pero acá lo traen asociado al coronavirus el señor observador que nos había ilustrado la semana pasada, estos otros días, con una nota que hablaba de los enemigos. ¿Se acuerdan, no? Los enemigos, la gente... Que le pone duda a todas estas cosas. Porque nos parece muy raro entonces que aparezcan mutaciones por todos lados y parece que dentro de otra información ya estaba el coronavirus en diciembre antes de que saliera en el mundo entonces en Wuhan ya estaba circulando por Brasil bueno, hoy estuvimos hablando con unos amigos y les comentaba algunas cosas que no estaban enterados la gente no se entera que viene un gran reseteo dice, pero esto es real, no es teoría de la conspiración no, no, mi amigo, esto es más real que la realidad ya se están hablando, se están juntando y están todos los presidentes arriba, ¿no? bueno, a estos amigos también me comentaban bueno, pero está también el señor Putin no es el señor putin pues bueno, señor putin en esa misma conferencia con el foro económico del world economic forum había dicho que esto no el gran reseteo que no es una buena idea porque esto por supuesto lo va a beneficiar a los de siempre no y es lo que quieren entonces este estimular a esta gente con el gran reseteo y este nuevo cambio mundial que se viene a partir del coronavirus señoras y señores que llegó para modificarnos todo e incluso nuestra relación social y las relaciones sociales de nuestros niños que los Van a crear unos, no sé, sociópatas Traumados y miedosos Que es lo que están estimulando Bueno, fantástico, maravilloso Quiero agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo Y a toda la gente que nos va a escuchar Luego en diferido Tenemos un botón en nuestra página Que los lleva a nuestra página de internet Que es Blendenblick.com ahí tenemos también un apartado de la radio del fin del mundo Y tienen ahí los videos Para la gente que quiere llegar a los videos Los ponemos ahí también en esa página de internet Si les gusta nuestro contenido Le pedimos por favor que nos compartan y nos recomienden que es la única forma que podemos llegar a más gente porque invertimos 3 millones de dólares en el lanzamiento y nos quedamos corto entonces para la publicidad, así que estamos contando con los amigos que nos escuchan para hacer esta importante tarea de difusión, así que les agradecemos desde ya y vamos a hacer un reclame de un minuto y luego volvemos con el popurrí de noticias del día de hoy. Fantástico amigos, Erdogan aumenta su distancia con Europa. La retirada de la Convención de Estambul y la represión del partido pro alejan a Turquía de la Unión Europea. El presidente turco Recep Yatayip Erdogan Sigue dando pasos que lo alejan de la Unión Europea a cuya puerta llamaba con insistencia no hace mucho tiempo. No hay otro partido como el que, como este, no solo en Turquía, sino en el resto del mundo. Las proclamas de, er de Erdogan resonaban el pasado miércoles tras ser nuevamente elegido por aclamación líder de su partido de la justicia y el desarrollo en el séptimo congreso ordinario de la formación islamista durante el eh, que dedicó buena parte de sus intervenciones a cargar contra la oposición. Y habló sin mascarilla. Bueno, este hombre estaba imponiendo también, imponiendo, no invitando entonces a la gente a que vaya a verañar a Turquía con este pasaporte, también está hablando de eso. Human Rights Watch, esto, bueno, pide a los donantes que protejan los derechos de los sirios en la conferencia de ayuda de este lunes, la ONG pide facilidades para la distribución de ayuda, protección a los civiles frente a los, eh, frente a los abusos y justicia para las víctimas de atrocidades. La ONG pide facilidades para la distribución de ayuda, protección, de, eh, protección a los civiles frente a los abusos y justicia. Bueno, la ONG entonces especializada en seguimiento de las situaciones de los derechos humanos en el mundo. Ha pedido, la, ha pedido a la Unión Europea y las Naciones Unidas que den prioridad a los derechos de los sirios y les prote, eh, proporcionen protección humanitaria durante la conferencia de ayuda que ambas entidades se organizarán a partir de este lunes. La ONG pida gobiernos de las agencias. Bueno, se repite todas las. Bueno, dice protección de la administración. Bueno, la cuestión acá es que estas Human Rights Watch y sale de MSN. Este, ¿y ¿Quiénes son entonces estos civiles que tienen que proteger entonces? ¿Son los que at están atacando el gobierno del malvado de Bayar al-Assad? Eh, o sea, alias, los terroristas o cómo es esta historia acá? Bueno, por último, los partofis no dicen, ¿no? O sea, te dicen ahí, bueno, te piden recursos, entonces están pidiendo recursos, precisamos plata para salvar entonces a esta gente que está ahí, estuvo luchando por nosotros y ahora, bueno, tenemos que ayudarlos. Bueno, el secretario de Estados, de Estados Unidos promete seguir sancionando a las empresas que participan en la construcción de Nord Stream 2. Nord Stream 2, este caño enorme que va a venir de Rusia a Europa para llevar el gas y bueno, esto es una cosa que tiene Putin lo tiene refregándose las manos hace un tiempo son billones, ¿no? miles de billones de dólares, y bueno, imagínate que digo, es un negociete para muchísimo tiempo, pero la gente de Estados Unidos no quiere que esto suceda porque ellos mismos le quieren vender entonces el gas, pero vos fíjate que el gas que venga de Rusia va a ayudar al calentamiento global, ¿no? porque el gas que venga de Estados Unidos va a venir a través de barcos, así que bueno, va a calentar el mundo, ¿no? Pero esta gente no se da cuenta de esto o cómo es. Bueno, digamos usted. Bueno, Estados Unidos cree que es necesario tratar a China desde una posición de fuerza, afirma el secretario de Estado. Bueno, les digo, amigos, que se subieron el caballo ahí con vida Dijeron, nos subimos al potro salvaje. Sí, subite y ahora están acá, pero nadie se la cree a estas porque, bueno, tienen que mantener, entonces, una imagen de que siguen mandando a alguien. Pero yo te digo, se les ríe a Carcajadas, y más con el presidente que ponen ahí como representante, entonces de... el país, ¿no? Que decime vos. Bueno, fantástico, maravilloso, la peor hora de Jair Bolsonaro. Ha comenzado la cuenta atrás para Jair Bolsonaro. Algunos analistas creen que el proyecto ultraderechista del presidente brasileño ha acabado su propia fosa al ser arrastrado por el desastre sanitario. Los más de 300.000 muertos por COVID y la posibilidad de que de que en menos de 60 días la cifra de fallecimientos llegue a 400.000, han puesto el presidente contra las cuerdas. Bueno, imagínate lo que debe ser la prensa brasilera hablando del señor Bolsonaro, lo mismo que la prensa estadounidense fue hablando del señor Trump. Y bueno, esto es un virus político, como siempre lo hemos mencionado, y ahí está, entonces, que la peor hora de Bolsonaro, bueno, un hombre que no ha tenido pelos en la lengua, hoy me pasaron un video de él y me dijeron, bueno, te que comentar estas cosas, porque mira este hombre, bueno, voy a ver en qué contexto, contexto, este, se dieron esas manifestaciones, de qué estaba hablando, porque te manda pedacitos de extractos, y dice, hay que matarlos a todos, <ríe> vamos a ver de qué está hablando, pero la verdad es que bueno, este, de, viste cómo es, ¿no? Hay que ver el contexto y no puedo hablar de cualquier cosa así como así porque 12 muertos en 3 días de protestas islamistas contra Modi en Bangladesh bueno, esto entonces se está dando... Al menos 12 personas murieron las dos últimas este domingo y decenas más resultaron heridas después de tres días de protestas islamistas contra la visita a Bangladesh. del primer ministro indio, Narendra Modi, un nacionalista hindú al que acusan de atacar a la comunidad musulmana en la India. Las protestas han sido impulsadas sobre todo por el grupo islamista Jafaset e Islam y comenzaron el viernes con la llegada de Modi a Dhaka para una visita de Dos días con motivo del 50 aniversario de la independencia de Bangladesh. Así que vos fijate, una comisión rusa asegura que Navalny goza de buena salud a pesar de sus quejas. Bueno, Navalny, que el señor malvado, tirano, dictador Putin lo había envenenado con Novichok. Así que el Novichok 0,001 gramo te destruye el cerebro, te mata y te deja como una nuez en el suelo. Pero justo, bueno, con Novichok, pero no le pasó a este señor sobre ...y ahora parece que está gozando de buena salud... ...pero está en una cárcel, ¿no? ...porque no se había presentado entonces a la justicia... ...cuando tenía que hacerlo... ...porque estaban envenenado de Novichok... ...y lo habían llevado entonces para... Um, ...bueno, armar esta pantomima entonces... ...en Alemania, parece... ...porque ahí después se pelearon un poco los alemanes... ...y los rusos... ...bueno, porque la justicia ordenó al presidente brasileño ...pagar 3.500 dólares a una periodista? Y esto sale de la BBC... El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, suele no llevarse bien con la prensa y cuando recibe críticas de los periodistas, el mandatario tiende a contraatacar. Sin embargo, esta vez sus palabras tuvieron consecuencias consecuencias en la justicia del país. Un tribunal brasileño le ordenó esta semana al presidente que pague una indemnización a una periodista después de que hizo comentarios degradantes sobre ella. Bueno, Bolsonaro había sugerido el año pasado que la reportera Patricia Campos Melo le habría ofrecido sexo a una fuente para obtener información negativa sobre él. Bueno, entonces, viste cómo es el señor este que no tiene perros en la lengua, dice muchas cosas y ahí está pagando entonces por haber dicho algo que no era, porque como sabés vos que eso sucedió, no, no lo sé. Entonces, pagá, ¿no? Almagro acusa a Cuba del terrorismo de Estado contra quienes piensan distinto. Bueno, esto es algo que están denunciando en todos lados con Venezuela. Están denunciando también esto en Cuba. Bueno, señores, yo no digo que busquen en otros países y lo van a encontrar. Porque con esta situación del corona se ha dado esto que están denunciando en todos los países de Sudamérica. Y digan ustedes, si no, la gente que piensa distinto está haciendo está siendo maltratada dentro de ellos por la prensa ¿no? y eso nadie lo duda Así que usted fíjese. Bueno, vamos a hablar un poquito de sociedad. Así que dice que identifican a tres víctimas de tiroteos en Virginia Beach. Cristiano Ronaldo. Sí, bueno, esto es un, hay un tiroteo en Virginia Beach. No sé por qué está ahí, pero bueno, estuvo ahí. Cristiano Ronaldo se pronuncia luego de arrojar con rabia su brazalete de capitán de Portugal y salir del campo en el partido contra Serbia. Amigos, ustedes saben, nosotros tenemos muy, muy pocas veces noticias de fútbol porque no las tratamos acá. Pero este, vi, les pasó la película. ¿Qué otra pasó? a través de la raya, o sea, está jugando Portugal contra Bielorrusia el Cristiano Ronaldo par, bueno, pateó la, la pelota, llegó rodando al área y pasó prácticamente toda y justo llegó un defensa sacó la pelota y no le cobraron el gol, entonces se enojó muchísimo voy está terminando el partido, minuto final y se fue del partido y ahora está haciendo su descargo entonces, porque la acción fue criticada, ser capitán de la selección de Portugal es uno de los mayores privilegios y orgullos de mi vida, siempre le doy y daré todo por mi país. Eso nunca cambiará, pero hay momentos difíciles de superar. Especialmente cuando se sentimos que se está perjudicando a toda la nación, explicó Cristiano Ronaldo. Y realmente, no sé si ustedes lo vieron, amigos, pero lo pueden buscar en Twitter, Gol este, Ronaldo. Y van a ver que pasó la línea, ¿no? Y no le cobraron el gol, entonces se enojó muchísimo. Y con razón, qué injusticia. Bueno, el mundo ha girado en política económica. Y esto sale de Uruguay y es un pensador botinelli. Bueno, un pensador, un, po un, un, un politiquero será entonces, politólogo. Y ahí está diciendo que ha girado en política económica. No me digas, se llama el gran reseteo. Video, el tiroteo entre un padre y un hijo captado por las cámaras de seguridad de la casa... Esto es increíble, se están en los tiros, el padre y el hijo, y yo no sé qué pasó porque acá no lo explica, cuál es el conflicto que se había dado, pero llega el gurí a la casa a 26 años, el padre le dice, eh, tenés un arma ahí, se deja el arma, el, el hijo no la deja el arma y el padre va a buscar un arma y se empiezan a disparar, el padre llama a la policía y lo detienen entonces al hijo, pero una cosa rarísima, ¿no? Decime vos, 16 de las 23 toneladas de cocaína del mayor decomiso de la historia de Europa pasaron por el puerto de Buenos Aires. Bueno, ahí está entonces el mayor decomiso de Europa y, y venía en latas de pintura de una empresa paraguaya Fox. Entonces, y ahí está, pasó por Buenos Aires. Deben tocar a mucha gente, ¿no? O sea, mucha plata invertida en que la carga esa, que son billones de dólares, llegue y llegue a puerto, ¿no? Así que vos decime. Bueno, fantástico, maravilloso. Eh, para que déjame ver porque estamos un poco perdidos acá entre tanta cosa. Bueno, fantástico. Um, video. Era un niño. El chanto de la madre de un delincuente muerto. El video se hizo viral y generó una fuerte repercusión en las redes sociales. Un grupo de policías mató a tres ladrones luego de un enfrentamiento armado en Itzalpapa, Ciudad de México. La balacera que ocurrió en las calles de batalla de ingeniero topógrafo comenzó cuando los delincuentes fueron sorprendidos infragantes al querer, al querer vender un auto robado. En ese contexto, los policías se hicieron pasar por los compradores del vehículo y ahí se originó el violento tiroteo y luego del enfrentamiento se confirmó que dos de los fallecidos eran menores de edad con antecedentes y bueno y parece que la madre entonces estaba llorando porque le mataron al hijo, pero anda a ver en qué circunstancia, no porque esto no estaba directamente envuelto en esa violencia de tiroteo, sino que bueno, está vendiendo un arma, así que vayas a ver, una no desgracia. Video del productor DJ Avicii. Bueno, muestra escenas ficticias de tráfico humano Y esto es verdad Si ustedes quieren llegar a este video de Avicii que es un DJ que ya falleció nos dicen que creo que era suicidio bueno pero en ese video mostraban sí tráfico humano y parece que había sido el motivo mucha gente habló de que ese podría haber sido el motivo entonces para bueno que este hombre después muriera no café papel café papel higiénico y gasolina cuáles son los productos que pronto escasearán en el mundo por el bloqueo del buco, del buque Ever Given en el canal de Suez o sea que escasearán en el mundo que ese buque tuviera entonces Todo el papel higiénico del mundo No me digas A ver, el canal del papel de Suez Bloqueado Parece que eran 300 toneladas Solo de papel higiénico Entonces el canal de Suez eh, ¿Qué pasa acá? Entonces permanece bloqueado después de que el martes encallara el gran portacontenedores contenedores Evergiven ¿Por qué dicen Evergiven si es Evergreen? Bueno, no sé, porque están todos lados Evergiven, dejando 237 barcos a la espera de cruzar el paso entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, lo que ha provocado pérdidas millonarias por el transporte, para el transporte marítimo, el 10% del cual transita por esta vía, el 10% del transporte marítimo mundial, así que bueno, es un montón de cosas, pero no vas a decir que todo esto va a afectar, entonces no te va a llegar, bueno, pena donde fuera ese barco, ¿no?, la disponibilidad de papel higiénico en las tiendas. Bueno, teníamos coronavirus y ahora nos dicen que nos va a faltar el papel higiénico y el café instantáneo. Ay, señores. Bueno, ahora que sí, Este, bueno, no me contengo. Abro la ventana y salto desde el quinto piso. El tsunami de la ley australiana sobre las tecnologías, las tecnológicas, llega a la Unión Europea. ¿Se acuerdan, amigos, que se estaban peleando entonces en Australia la gente de Facebook y terminaron entonces eh, acordando entonces un precio y ahora parece que están haciendo lo mismo en la Unión Europea. Y bueno, este, van a llegar ahí para um, vaya a saber usted pero seguramente van a ganar más plata que los que estás haciendo, ¿no? Bueno, es fantástico, maravilloso, porque esto sí que se están forrando. Acá está, los ricos más ricos triplican su fortuna hasta un 600% en un año de pandemia. O sea que la parte más rica de la sociedad está triplicando sus fortunas... ...mientras el resto de la sociedad se está destruyendo y es casualidad. Bueno, decime vos, a mí me parece que no. Pero vamos a hablar entonces de naturaleza, tecnología y algo más... Noruega se niega a perforar Pozo multimillonario de petróleo En favor del medio ambiente Una hermosa noticia para la naturaleza Que debemos agradecer a Noruega y esto viene de nation.com.mexico, el partido más grande del parlamento noruego chocó con la industria petrolera del país para retirar el apoyo de la perforación exploratoria de las islas Lofuen en el Ártico, consideradas una maravilla natural. La decisión expone la ruptura del partido laborista del país, oponiéndose a los intereses de los sindicatos del sector a las, a las preocupaciones por el cambio climático, así que es el cambio climático. Yo pensé que era porque se veía feo, pero es el cambio climático. Bueno, está, estos, este, los noruegos deben tener dinero, no precisarán entonces petróleo. De esto ya hablamos el otro día y me parece interesante, ¿no? Pero ahora salió entonces en español los nuevos molinos sin aspas a punto de entrar en producción. Y esta había sido una invención española, según leíamos el otro día. El desarrollo de las energías renovables debe seguir avanzando a buen ritmo si queremos cumplir con el objetivo de reducción de emisiones fijado para el, por el gobierno con la estrategia de descarbonización a largo plazo que ahí está entonces, este, el reseteo este también de, de la tecnología, todo verde, todo verde, este plan debe contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% para los años 2050, con respecto a 1990, el 10% restante será absorbido por los sumideros de carbono, y para conseguirlo el documento fija la necesidad de alcanzar un escenario basado en el consumo final de energía plenamente renovable a mediados de, a mediados de siglo. Bueno, háblame del coso este entonces, que es lo que me interesa. En el caso de la, de la energía eólica, los estudios de alto de esta, estudios de impacto ambiental indican que los principales efectos negativos de las partes eólicos en la biodiversidad, especialmente sobre las aves y los murciélagos. Murciélagos, son las colisiones con las aspas ap en movimiento. Y esto es verdad. Entonces, ahora, eh, para mitigar ese efecto, entonces crearon estos generadores entonces que semejan ligeras columnas oscilantes, desnudas, sin palas ni rotores de cualquier tipo lo que reduce enormemente el riesgo de impacto de las aves y al resto de animales voladores su cilindro exterior es rígido y está realizado con una resina reforzada con fibra de carbono de vidrio lo que lo hace muy ligero y no requiere una amplia base de cemento para el sustento de la estructura este original dispositivo captura la energía del viento cuando entra en la resonancia entra en resonancia debido a una efecto aerodin aerodinámico denominado desprendimiento de vórtices de este modo en lugar de aprovechar la rotación de las palas del molino en este caso el cilindro oscila, oscila transformando la energía mecánica en electricidad Mediante un alternador Así que ahí está Y miren qué lindos que son Bueno, bastante más lindos entonces Que los cosos esos girando ahí Matando pájaros Que era otra cosa que nunca se habla de eso Bueno, um, un hielo Un cielo, cielo apocalíptico acerca, a, a, Sobre los Pirineos franceses Así que ahí lo tenés Y bueno, ¿qué será entonces? Que este, estarán tirando alguna cosa Cómo siguen tirando y cómo quiere tirar el señor Bill Gates. Advierten que el calentamiento de los océanos alcanzó niveles récords y lo peor está por venir, así que los pescados no saldrán ya prontos, o sea, pescas si y ya te sale cocinado. La Organización Meteorológica Mundial advirtió hoy que el calentamiento de los océanos alcanzó niveles récords y que lo peor está por venir, ya que el 2100 hasta 2100 es los el océano podría absorber mucho más calor que él ya ha absorbido durante el pasado medio siglo. Bueno, con esto el calentamiento global, amigos, yo les digo, el otro día estaban hablando que se iba a venir una mini era de, de, era de hielo. Así que nos vamos a estar preocupando por esto, leeremos esta nota que se calienta el mar. ¿Ustedes qué dicen? No, 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 nadie quiere. Bueno, seguimos de largo entonces. Una roca procedente de un asteroide genera una bola de fuego sobre Castilla-La Mancha. Una roca procedente de un asteroide ha impactado contra la atmósfera, generando una enorme bola de fuego sobre Castilla-La Mancha y Andalucía. El fenómeno ha sido registrado desde el complejo astronómico de la Ita, que es en Toledo, y ha podido ser visto desde toda España. La roca. Entró en la atmósfera a 96.000 kilómetros por hora. Mira qué lindo, qué fantástico, qué maravilloso. ¿Y dónde cayó? No dice, pero no le cayó arriba al gobierno. No le cayó, no. Parece que no. Si no hubiera salido en la prensa. Bueno, fantástico, maravilloso. Um, el fin de la carne Europa comenzará a disminuir su consumo en 2025 y acá tengo una, un video entonces de cómo producen enlatar la carne entonces esta el del World Economic Forum mirá y estaba hablando entonces de um, este laboratorio entonces en Israel que te produce um, carne vegetal que tiene grasa, sangre y músculo imitando la estructura de una vaca entera, entonces, los filetes son creados por poderosas impresoras 3D imprimiendo diferentes capas para replicar los diferentes componentes that uh, y make y the cow, and try to figure, figure out which are the key components that we need to mimic. In order to achieve those beautiful cuts. Bueno, viste, ahí tienen que lograr entonces la carne, muscle, mezclan tres componentes principales, músculo carne grasa, we need to mimic y estos son los componentes perfect, que necesitamos imitar, dice, las máquinas pueden imprimir actualmente hasta 6 kilos de carne por hora, y el objetivo es hacer el equivalente de la carne de una vaca, cada día, o sea, todos los días te una vaca, la compañía planea probar los filetes en los restaurantes a finales de años antes de introducir las impresoras 3D a escala industrial a los distribuidores de carne en 2021. Nuestra tecnología puede, eh, como una vaca puede producir eso, de una manera mucho más eficiente, entonces con un costo menor y, por supuesto, es mucho mejor para el medio ambiente. Se espera que el uso de la tecnología para crear carne realista podría ayudar con la escasez mundial de alimentos, seguro que es para eso, ¿no? Mientras se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el ganado hay un largo camino por recorrer antes de que la carne alternativa de alta tecnología se impresa cultivada en laboratorios cada mundial, produciendo lo suficiente para ayudar a crear sistemas alimentarios completamente nuevos para el futuro, y está del World Economic Forum, pero se viene, se viene y está en el 2021 y esto era el 2020, sería el 2019, y lo tienen todo planeado, amigos, y lo vimos entonces en el evento 201 así que usted dígame otra de las cosas que se viene que ya lo están publicitando en la televisión alemana y esto es muy actual salió el otro día entonces son los famosos chips abajo de la piel pero qué onda qué es fantástico qué maravilloso eso si es una persona que se quiere cuidar porque acá lo que te venden justamente es que la salud no entonces que este cómo te cuidas de la salud bueno te pones un chip entonces para que tu doctor te monitoree y acá está la entrevista entonces que muestra cómo está toda esta gente se pone los chips y abre puertas y otras cosas que aparte ya los monitorean para um, bueno, monitorean la salud, así que ahí está llevado entonces por la prensa impulsado por la prensa para que vos en cualquier momento también te lo quieras poner y digas, ay qué práctico, qué lindo llevar un chip para que te monitoree el doctor y te diga cuándo tenés que ir a ponerte la vacuna, porque en cualquier momento va a ser así, te va a vibrar el chip adentro de tu mano y te va a decir venga a ponerse la vacuna bueno, fantástico, maravilloso vamos a empezar a darle un final a este capítulo amigos, porque estamos llegando a la hora de programa, y es la meta que nos pusimos, entonces encuentran, bueno esto ya lo hablamos el otro día así que ya vamos a darle un final porque tenemos noticias también como siempre para terminar para terminar, para el final Ay, se me lengua la traba, ¿eh? Pará, eh, pará, acá estamos para el final. Entonces tenemos noticias purum pum pum. Como siempre, entonces, parece que... Acá tengo una buena noticia para los amigos que están escuchando la radio del fin del mundo. Entonces, si sos uno de esos que no les gusta demasiado hacer deporte, bueno, parece que la pancita es más apreciada que los abdominales. Acá están diciendo, sale del independiente y una mayoría de las personas prefiere los cuerpos con pancita que con las este, abdominales. O sea que bueno, fíjate vos, ¿no? Dentro de las cosas que te están diciendo que no hagas demasiado deporte, quédate dentro de tu casa. Bueno, entonces si engordás acá, estás entonces este, dentro de lo que quiere la gente. La gente parece que aprecia más la gente con pancita. Así que bueno, alegrate si querés. Noticia por un pum pum. Bueno, otra noticia por un pum pum. Que me dijeron que no, esta no es una noticia. Eh, es una noticia triste. ¿A vos te parece que esto.? Bueno, a mí lo que me parece es bizarro, porque mira lo que sucedió. Y vos decime a ver si esto. Si estoy fuera. Si no tengo tacto. Me dicen que no tengo tacto, ¿no? Bueno, no tengo tacto. Porque mirá, para mí esto es noticia. un pum pum. Dice una mujer trans. Bueno, parece que quedó muy triste en lágrimas. Dice que una máquina entonces de esta de dar dinero, de TSA. Bueno, parece que tiene entonces unas cámaras donde escanean a la gente y cuando fue a sacar dinero la, la cámara la escaneó y parece que no le habilitó entonces darle dinero porque encontró algo en el medio de sus piernas entonces bueno, decime yo lo que digo no es contra la persona, ¿no? pero me parece que la situación es bizarra y vos decime si no y me dicen que no tengo tacto pero vos decime, yo qué sé yo solo leo lo que pasa en la red realidad, según lo trae la prensa. Bueno, fantástico, maravilloso, vamos a terminar entonces el capítulo de hoy con la noticia por un pum, pum de esa que, por un pum, pum Aseguran que fantasmas se pasean por antiguos sanatorios. O sea que vos fijate, ¿no? En cualquier momento, sí, muchos más que fantasmas Se trata de las ruinas del antiguo sanatorio Durán De la provincia de Cargo, Costa Rica Muchos dicen que ha visto figuras seguras fantasmales Y sienten señales raras de energía Bueno, ¿vos sabes qué? Yo me río Pero andás a ver si no es verdad, ¿no? Porque estas cosas pueden ser reales Y acá están diciendo, entonces, le trae Univisión Y dice entonces que encuentran Hay san... fantasmas, entonces, en el sanatorio Y no desarrolla más la noticia Pero espera, tengo otra más de estas, ¿no? Dicen que llevaron a su bebé para que le dieran la, la vacuna Quintople y lo vacunaron contra el coronavirus. Vos fijate si tendrán unas ganas de vacunar a la gente contra el virus, que llevaron al niño entonces a vacunar por otra cosa que no tenía nada que ver, y lo termina vacunando con el coronavirus, ¿cómo nos van a terminar vacunando a todos? Y mis amigos me están diciendo, aceptalo, aceptalo, va a ser así, al final va a ser así, por un motivo u otro te vas a tener que vacunar. Y yo digo, pero... Entonces esto es fascismo, ¿no? No es fascismo, si te lo están pidiendo amablemente y es por el bien de todos, y bueno, por el bien de todos, también le digo yo, es estar muy informados y eso es lo que nosotros los invitamos a hacer a todos acá en la radio del fin del mundo, amigos. Gracias por haber estado ahí. Estamos terminando este capítulo. Queremos agradecerle entonces a la gente que nos estuvo escuchando y a la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página para que lleguen a nuestra página de internet, blendenblick.com y los invitamos a todos que que visiten también nuestras páginas que son en Facebook, Blick la radio del fin del mundo y Vigilante de la Geoingeniería. Eso es todo gratis y todo lleno de información para ustedes que es lo que nos interesa, es que el mundo cambie a partir de lo que la gente sepa, ¿no? La revolución es cognitiva, pensamos nosotros y es lo que tratamos de impulsar acá desde la radio. Así que gracias a todos por acompañarnos entonces en este emprendimiento. Ustedes saben que las cosas Cosas buenas tienen un final, pero las cosas malas también. Así que nos vemos en 48 horas. Solo me resta desearles salud y felicidad. Recordarles que lo escucharon en la radio del fin del mundo primero. Hasta dentro de 48 horas, amigos.